0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. En el mes de junio del año 74, todo, todo eran avistamientos en el aire... ...recibíamos mensajes y veíamos los objetos en el aire, de día o de noche... De pronto, los extraterrestres, los hermanos mayores, los guías, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de siete personas, grupos de afinidad y de sintonía preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó que nos dividieran en grupos pequeños, ya éramos como 60 personas lo que íbamos a cada salida. Pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Me tocó estar en el primer grupo de siete, fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos, dejamos eh, el auto en un pueblito que se llama Papa León XIII, la entrada del desierto de Chilca, y de ahí teníamos que caminar unos dos kilómetros por el desierto hasta un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Empezamos a caminar, estamos oscureciendo ya, íbamos todos en bloque, iba conversando con mi compañero al lado le hago una pregunta, no me contesta me buscarlo a no lo vi le pasé la voz a los, a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy dos kilómetros delante de todos ya en la mina, en el lugar al que debíamos llegar y donde ya habíamos tenido anteriormente avistamientos como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, y estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el cielo y en grupo, y eso estaba en el o sea, estaba ya en, en el suelo propiamente, y, y yo estaba solo, dije, ni hablar, yo me puedo quedar aquí. Entonces me di la vuelta y traté de alejarme corriendo del lugar. Y en lo que me iba alejando, sentía la desarable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve sobre los talones, y veo que del domo luminoso, ¿no?, Sale la silueta, estas son fotos reales, esta ya es una recreación, sale la silueta antropomorfa humanoide, de alguien con el brazo levantado y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían, ven. Yo dije, no, ni hablar. Entonces me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a suar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Un miedo atroz. Entonces, por segunda vez, capté que me decían que me acercara, pero imperativo, como si fuera una orden. Ven. Yo dije que no, que no fuera abusivo, que nos había invitado a siete personas, que también moría de miedo, no me atrevía a acercarme. Además en las películas se les ve tan mal estos seres, que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo extraño ahí. Y ya por tercera vez, y si me estaba haciendo rogar mucho, capté mi mente que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían... Ven. Yo dije, no, sigue nomás. Este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, 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 ahora sí ya se ha aburrido de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio, dije, yo tengo que ir. Traté de acercarme lo más que pude hacia la luz y de pronto algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con unas blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, eh, metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona para delante mío, era como de un metro ochenta, eh, parecía un coreano, un mongol no oriental, pelo llegaba hasta los hombros. Y hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Yo le captaba con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un Sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquica no pueden... Concentrar la energía de tal manera que una persona es desmaterializada, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectada a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las 16 lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo no estaba para creerlo o no, pues si él lo dice vamos a ver qué pasa. Y casi por inercia lo he seguido, y casi instantáneamente hemos aparecido a un lugar distinto a lo que es el desierto, al sur de Lima. Al fondo de un valle entre montañas se habían grandes cúpulas, se manejaban grandes domos o higlos Es una recreación. Entonces Oxal me dice, mira, esta es la ciudad matriz de Morlin, la ciudad cristal, nosotros no somos naturales de aquí. Él me dijo que ellos venían de planetas, de estrellas, distantes de nuestro sistema solar, entre 300 y 500 años luz. Y han llegado hace miles de años los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Y ellos han adaptado pues un microclima, una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden pues en el subsuelo. Yo sigo caminando, yo podía respirar y veía ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, planeta Júpiter. Y pude ver hombres, mujeres, algunos niños. Ellos mantienen la relación sexual para la procreación, solamente que tienen que tener mucho cuidado con la explosión demográfica pues, pues, eh, porque ellos pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años de los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Ellos me dijeron que tenían grandes plantaciones de algas sobre la superficie de hielo y debajo hay grandes mares en el subsuelo de las lunas de Júpiter. Decir esto hace 42 años atrás era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque hace más de 16 años atrás la sonda Galileo, una sonda de última generación, detectó sobre la superficie de las lunas de Júpiter, en este caso eh, la luna Europa, concentraciones de lo que serían como... Este, algas en la superficie de hielo de esta luna y miren ustedes ahora en el 2015 en el mes de marzo la NASA detectó océanos en el subsuelo de la luna Ganímedes exactamente lo que estos seres nos habían dicho hace 42 años atrás ahora los científicos han descubierto ¿no? que mmm, los centros de las galaxias se alinean, se conectan entre sí es más eh, los científicos han descubierto de que del centro de las galaxias, donde supuestamente habían agujeros negros, están habiendo emanaciones de neutrinos, emanaciones de energía, que llevan a pensar de que realmente pues, el centro de las galaxias no sería la idea que todo el mundo se había hecho de un agujero negro. Por otro lado, se ha calculado de que eh, las, en, en nuestra galaxia, por ejemplo, habría tal cantidad de de materia oscura, que esto podría crear las condiciones para que en el centro mismo de nuestra galaxia, en vez de haber un agujero negro, hubiera un agujero de gusano, un pliegue cósmico, una especie de portal dimensional por el cual se podría viajar a través del tiempo y del espacio. Um, estando allí en el Sendra, estando allí en Ganimes con ellos. Ellos me mostraron una serie de imágenes de lo que según ellos sería el futuro de la Tierra. Una especie como de pantalla de gas, como un holograma suspendido en el aire, me mostraron imágenes. Y me dijeron que de 1990 en adelante, pues iba a llegar una radiación extraordinaria procedente del centro de la galaxia, la energía de la luz violeta. Y esto me dijeron el 74, y que eso iba a acelerar mutaciones en el Sol, mutaciones en todo el sistema solar en la Tierra, iba a afectar el núcleo planetario iba a hacer que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica, y al hincharse el planeta las placas tectónicas iban a chocar más violentamente entre sí generando pues, terremotos sismos de todo tipo aparte esto iba a afectar el cambio climático iba a afectar eh, iba a calentar la atmósfera iba a reducir el campo magnético al, al mínimo y todo esto iba a traer pues todo tipo de desastres naturales, y es lo que estamos viendo en la actualidad Ahora, decir esto, como digo, hace 42 años, pues realmente no tenía ninguna, ningún valor o ninguna fuerza a nivel científico. Sin embargo, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi Rayos Gamma captó esa emanación de luz violeta procedente del centro de la galaxia. Y tenía un diámetro superior a 25.000 años luz. Y ahora también, el 29 de octubre del 2015, la NASA descubrió una. Eh, o sea, un agujero de un supuesto agujero de gusano de una, eh, de una galaxia que estaba emitiendo, ¿no? o sea, una gran cantidad de radiación que salía del centro de ese supuesto agujero negro. Y los científicos dicen, pues que es imposible, porque de los agujeros negros no sale nada. Entonces, esto ocurrió, pues, en el, en el supuesto agujero negro supermasivo marcarían 335 y ocurrió hace a 324 millones de años luz de distancia de nosotros ahora eso ocurrió hace más de 324 millones de años y recién lo estamos viendo nosotros ahora porque las imágenes se tardan en llegar estamos viendo ahora lo del cambio climático mire ustedes en el mes de septiembre del 2015 tres huracanes grado 5 que venían uno detrás del otro o sea algo nunca desvisto Estamos viendo cómo el fenómeno que estamos viviendo no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está, acelera procesos, pero nada más. Miren ustedes cómo esto es cósmico, que Júpiter, del año 2009 al 2010, se ha ido decolorando. Tormentas completas que tenían miles de años de existir en Júpiter han desaparecido. Ahí estamos viendo en el polo norte de Saturno también tormentas gigantescas, tornados, huracanes... Yo calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos allá, pero cuando volví habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Esta misma experiencia fue vivida por las, eh, o sea, mis compañeros junto conmigo, la repetimos dos semanas después. Y después, muchas personas de forma individual y de forma colectiva repitieron estas experiencias. Hace cuestión de tres fines de semana, pues, eh, 100 personas vivimos la experiencia de los Cendras en el Valle del Mantaro, allá en el Perú. ¿no? O sea, la Sierra Central del Perú. Ahora, eh, esta experiencia salió publicada en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS S.O.S. La Humanidad, de Editorial Place Janés, que salió publicado, pues, a fines del año 74, meso de del 75. Pues, tres años más tarde, el... 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Rancagua, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando la, en la zona de Putre, en Arica, la zona norte de Chile, eh, frontera con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando de pronto una luz descendió en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él fue, y muy valiente fue, y penetró al interior de la luz. Y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso, al que me tocó vivir a mí o a mis compañeros, pues él sale de la luz, con la... o sea, no lo vieron, perdón, salir de la luz, simplemente se materializó eh, eh, en medio de todos ellos. O sea, a mí, mis compañeros no me vieron desaparece o sea, irme, simplemente me fumé, pero sí me vieron salir del domo luminoso, aquí no, aquí ellos ven, los, los militares ven cómo el cabo Valdés entra dentro del domo luminoso y no lo ven salir, simplemente se materializa en medio de todos ellos, con la barba crecía varios días y el fechador adelantaba en cinco días, pero inconscientemente no recordaba dónde había estado. Los siguientes dos años a la vía del Cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar, al parecer por haber sido otro planeta sin pedir permiso a los superiores. Ahora ustedes recordarán que en 1997, en el mes de agosto, se estrenó esa película eh, Contact o Contacto con Jodie Foster, dirigida por Robert Zemeckis, basado pues en, en la novela de Carl Saga. La profesora, o sea, Jodie Foster, supuestamente se pierde fracciones segundo. Y cuando se le recupera, tenía 18 horas de grabación de estática en la cámara de vídeo. O sea, los científicos, por la vía teórica y matemática, están llegando a la misma conclusión que los testigos, por la vía empírica, no por la experimentación directa. Las experiencias estas de los centros, los portales dimensionales, los avistamientos, incluso el contacto físico, la nave baja y desbaja a los tripulantes, se han repetido en más de 54 países. La primera vez que nosotros vimos bajar de la nave a un ser, no dentro del Sendra, sino bajar de la nave, fue un ser de Apu, de dos metros y medio de estatura, pelo corto, un color este, cano platinado, un nórdico, un escandinavo, y él decía venir de un planeta de la estrella alfa de Centauro a 4.2 años de distancia de nuestro sistema solar. Decir eso pues hace 42 años era ridículo, pues ahora resulta ser de que, en el año 2012, la NASA descubrió el primer exoplaneta más cercano a la Tierra, que sería en este caso pues, un planeta grande que gira en torno pues, a la estrella Alpha Centauri a cuatro puntos años de distancia. Exactamente de donde decía procedía realmente este ser. Y es curioso, hasta hace poco se mantenía en secreto la misión IXS Enterprise de una nave con motores de plasma, con motores de de iones que podrían llegar a crear el campo como para poder trasladarse y moverse por el universo varias veces más rápido que la velocidad de la luz esta misión realmente se ha desarrollado gracias a científicos que han descubierto la metodología, la técnica que permitiría viajar realmente a través del tiempo y el espacio este es Marcahuasi a 4000 metros de altura Aquí fuimos citados por los extraterrestres, después de estar en el desierto de Chilca, al sur de Lima, nos citaron aquí, y es un lugar muy mágico, porque tiene esculturas ciclópeas, miren ustedes, esto está a 4.000 metros de altura, es una meseta de 4 kilómetros de largo por kilómetro y medio de ancho, aquí está el rostro de maniado, la cabeza del inca, o sea, la, la forma del cóndor, la forma de una persona de raza negra, <coughs> son formaciones naturales trabajadas por la mano humana, las leyendas y mitos prehispánicos, de esta meseta dicen de que hubo una gran guerra de los dioses. Como recordador, recordatorio de estas batallas cósmicas es que quedaron todas estas esculturas de piedra. Ahí pueden ver el rostro de la humanidad o la cabeza del inca. Los avistamientos que tuvimos allí en esa ocasión. Esta es una foto real de un extraterrestre. El ser se llama Mardox y un planeta llamado Silox. No se nos permitió acercarnos demasiado sin mantener una cierta distancia. Más o menos la foto se tomó a como a 100 metros de distancia. Esto de que hayan lugares en la Tierra que son recordatorios de batallas cósmicas, pues eh, cuando uno va a Australia y va a visitar la gran piedra de Uluru, o sea la piedra de Ayers Rock, en el centro de Australia, te encuentras que los Anángulos aborígenes australianos, tienen entre, entre sus mitos y leyendas que hubo una gran guerra de los Wanjima, de los dioses del cielo, y que los hombres serpientes venenosos, una variedad de estos dioses, fueron derrotados y sus cuerpos fueron colocados debajo de la gran piedra de Uluru. Bien, en los días que nosotros estuvimos en Marcahuasi y tuvimos contacto con estos seres ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia de nuestro contacto llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes nosotros no sabíamos a qué se referían pues con eso de preparados de antes y, y cómo, se, cómo la prensa se iba a interesar realmente en nuestra experiencia de contacto pues el mismo día que nosotros partimos para las montañas horas más tarde mi padre en la calle se encontró con Enrique Valls periodista catalán, eh, encargado de la agencia eh, F de, de España y en Perú, que le preguntó, don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación OVNI en el Perú, ¿alguna noticia fresca sobre el tema OVNI que quiera compartir? Entonces mi padre este, le dijo, eh, le contó de la experiencia del contacto que estábamos teniendo nosotros. Entonces este periodista sacó un cable que lo hizo sonar aquí en España, o sea que se dio a conocer, que decía, cinco jóvenes peruanos ya tienen contacto extraterrestre con extraterrestres de Marcahuasi. Hace años que vienen trabajando pues con miembros del IPRI para tener este contacto extraterrestre. Entonces sale esa noticia, inmediatamente llaman de la agencia F de aquí de España a Perú y le preguntan, ¿Don Enrique esta noticia es seria? Sí, sí es seria. Don Carlos es este, el presidente de, de unas instituciones que investigan todas estas cosas de forma seria para la Fuerza Aérea y todo. Entonces eh, agarraron a Juan José Benítez, que es un periodista en aquel entonces conocido, y lo envían a Perú. Él llega... Todavía estábamos nosotros en las montañas, deja sus cosas en el hotel, se toma un taxi, se va a la casa de mis padres. Y en ese momento, cuando estaba ya entrevistando a mi papá, nosotros regresamos con nuestras mochilas, con todo, entramos a la casa. Y entonces mi padre, viene acompañado de Benítez, sale de la sala y nos dice, muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nosotros lo saludamos a, a Juan José Benítez y, a, y entonces le dijimos, señor Benítez, a usted lo han enviado los extraterrestres. Y él se molestó y nos dijo, no, a mí me ha enviado la agencia. Es que usted viene a cumplir un mensaje que los extraterrestres nos han dado. Bueno, yo no entiendo nada de qué se trata la cosa. Ya le contamos y él nos dijo, bueno, si realmente estos seres existen y quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita. Eso sería algo contundente. Entonces, no fui yo, fue mi hermano Charlie. Y es que nosotros formamos parte de una experiencia colectiva de contacto. Esta no es solamente la historia mía, sino la historia de un colectivo de personas. Entonces mi hermano recibe el mensaje en el cual se invitaba a Benítez para que nos acompañara al desierto. Benítez estuvo en el desierto, vio aparecer las naves y se impresionó tanto por lo que vio que regresó aquí a España, pues publicó a través de toda la prensa, ¿no? Yo vi dos ovnis, se me había anunciado con día de anticipación. Y publica también su primer libro, OVNIS S.O.S. a la Humanidad, de Editorial Place Janés y eso hizo que el grupo nuestro fuera conocido a nivel mundial aquí vemos a, a Juan José Benítez no acompañado de su señora pues en la Feria del Libro Guadalajara, que estoy yo a lo largo de estos 42 años 10 veces hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que los contactos son reales ahora, ¿para qué invitar 10 veces a la prensa? cuando hay un adagio que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan porque para ser ridículo nadie está. Lo hemos hecho 10 veces en estos 42 años, porque nosotros mismos necesitamos verificar que sigue siendo verdad después de tanto tiempo. Que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo, y esto no es una esquizofrenia o el juego de la imaginación. Entonces, 10 veces en estos... Cuantos años invitado a la prensa. Al año siguiente, en el 75, Juan José Benítez regresó con otro periodista de la, de la Agencia F, Fernando Mujica, como digo, estuvo ahí, ¿no? Pudo verificar realmente nuevamente el contacto, aparecieron unas naves, pero ya no en Chilca, en el desierto, a sur de Lima, ni en Marcahuasi, sino en una playa al norte de Lima, ventanilla. De ello surgió un libro, otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los OVNIs la quinta vez que invitamos a la prensa producto de la trayectoria y la credibilidad alcanzada con los años vinieron 40 periodistas de 8 países entre ellos estaba Leticia Callaba Canal 51 Telemundo de Miami José Grey Canal 23 Univisión; Beatriz Parga el Miami Herald y estaba Joan Basea de Radio Vendrell de Cataluña aquí en España y la nave apareció salió en primera plana de los periódicos en el Perú los periodistas comenzaron a entrevistar a otros periodistas todos nos entrevistaba y todos dando su testimonio. De todo esto hay videos, si ustedes entran a YouTube, busquen un canal de video que se llama Sixto José Paz Wells, entran ahí y van a encontrar todo esto que les estoy mostrando en video. Cada vez que hemos anunciado la prensa, lo hemos dicho públicamente. Y miren ustedes, este artículo de la agencia France Press, confirman contacto con Omnis en Chilca. O sea, realmente estaban presentes periodistas, y entre ellos la agencia France Press quienes vieron los objetos. En el mes de abril de 1977, no, eh, perdón, de, de, de 1997, hicimos la séptima invitación a la prensa a un encuentro programado. Los periodistas aceptaron quedarse seis días de campamento con nosotros. El último día la nave aparece, proyecta las de luz, forma el domo luminoso, y los periodistas, no nosotros, fueron invitados a entrar dentro del domo luminoso, y la primera periodista que entró fue Rosario Abrams, y ella, ni corta ni perezosa, le entrevistó al extraterrestre y después publicó una página completa el diario Expreso lo que el extraterrestre le dijo a ella y es que aparecieron allí ellos este es Rosario Abranz una de las periodistas más destacadas que ha habido ahí en Perú ella ya falleció en marzo del 2014 sin embargo pues este eh, tuvo el valor realmente de, de testimoniar realmente su experiencia esta es la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra. En el año 2006 fuimos citados por los extraterrestres para conectarnos, sintonizarse con, sintonizarnos con la historia oculta de la isla de Pascua. Hay un mensaje extraterrestre en esta isla que es impresionante. El próximo año, en el mes de mayo, estamos yendo a la isla de Pascua, así que si alguien se anima y me quiere acompañar, cada vez que hemos ido hemos tenido experiencias insólitas, extraordinarias. Pues cuando eh, ya íbamos a hacer este viaje a esta isla, pues un psiquiatra, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, el doctor Mario Duzuel, se enteró que íbamos a hacer el viaje y me llamó preguntándome, don Sisto, eh, ¿podría acompañarlos? Y le dije, mire doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que yo necesito un psiquiatra y urgente, pues qué mejor que usted voluntariamente se ofrezca acompañarme. Entonces él vino con nosotros y aquí me encuentro delante del Ajutongariki. O sea, un lugar donde hay 15 Moais que están todavía puestitos ahí, en su lugar. El doctor Mario Duzuel es aquí, esta persona, con su chaqueta de cuero. Entonces, delante del psiquiatra, nosotros recibimos el mensaje psicográfico que decía a qué hora, a qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer los extraterrestres. Ellos citaron que, o sea, nos, nos citaron a todos al pie del volcán Poike, al lado del Ajutongariki, o sea, en este, este mismo lugar y aparecieron dos naves, acá hay una, acá hay otra y todos lo vimos, incluso el psiquiatra entonces, el día anterior a este encuentro tuvimos una reunión con los militares del aeropuerto Mataveri y la población de Jangaroa y les contamos del avistamiento que íbamos a tener ellos dijeron que iban a estar atentos y ellos también fueron testigos de la aparición de las naves a tal punto que cuando el grupo regresó ahí al aeropuerto pues los militares salieron de la torre de control me felicitaron diciéndome que lo habían captado, que lo tenían grabado en la pantalla del radar. A partir de entonces, el, el psiquiatra, el doctor Mario Suel, dijo, bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación, así que hoy día tiene un grupo de contacto en su casa y medita todos los días. Pero obviamente ya la Fuerza Aérea no lo toma como su asesor, no porque consideran que al ser testigo ya, pues perdió un poco la objetividad. Ahora, aquí vemos nosotros que en el dos, eso fue en el 2000 o sea, en el 2006. 2007 volvemos a la isla de Pascua y ni bien estamos bajando del de avión de Lan Chile en el aeropuerto Mataveri, en la población de Jangaroa, estoy señalando un ovni que ha aparecido. Estoy señalando el ovni. que está. ¿Qué está el objeto. Como un, como un como ovalado. El objeto va cambiando como de forma ahora, lo interesante es que en la medida que se fue cambiando es pasó de ser un objeto ovalado a ser un objeto casi como un disco y luego termina convirtiéndose en un objeto como triangular con esferas en la panza y lo más curioso es que mientras nosotros estábamos viendo eso a miles de kilómetros de distancia en Inglaterra, en esos mismos días estaba apareciendo un diseño sobre los campos de cereales que tenía la misma forma del objeto triangular con las esferas en la panza ahora, no solamente lo mismo nosotros estaban los militares o sea, en el canal de YouTube con mi nombre es Sixto José Paswells. Usted ustedes van a encontrar esto en video, esto en movimiento. Ahí me encuentro, pues, en el borde del cráter del volcán Ranocao, de donde salió el ovni. Aquí estoy en una conferencia a todas las autoridades de la isla de Pascua. Miren ustedes, hasta los militares estaban también presentes. Esto ya fue el año pasado, miren el ovni ahí que apareció, ahí en la isla de Pascua. En el año en 2008 eh, se hizo un encuentro de contacto en Benazque, en el Pirineo Aragonés, y estuvo presente allí Ángeles Macua de Telemadrid y su camarógrafo Ángel Balcarce. Y estando ahí presentes ellos vieron aparecer el objeto en forma de cilindro, está el objeto en forma de cilindro, entonces lo vieron a plena luz del día. Este es mi esposa, la Marinita, mi hija, la mayor Yarim, mi hija, la menor Tanis, y ella es la doctora Ana María Polo. Es juez y tiene un programa de televisión que se llama Caso Cerrado en la televisión de Miami. Entonces, ella aceptó acompañarnos a un encuentro programado. Era la octava vez que invitábamos a la prensa. Ella vino acompañada de muchos periodistas. La nave apareció y salió en la primera, o sea, no en la primera plana, pero una página completa ...de el Diario Comercio, el diario más serio y conservador de Lima. Y con el testimonio del periodista. A las 9 y 10 de la noche, 10 minutos después de la segunda hora pactada, la misma luz vuelve a aparecer. Ahora está más cerca, tiene la forma de un disco, brilla con más fuerza que nunca y tarda unos minutos en ocultarse. La, la novena vez que se invitó a la prensa, el OVNI apareció a plena luz del día. Estaba presente allí también Discovery Channel y filmaron el OVNI a plena luz del día. Y también de tarde y de noche, miren la alegría de todos los que estaban presentes. Había también gente de la Fuerza Aérea del Perú presentes en ese momento. La décima vez que se ha convocado la prensa fue en el mes de julio, el 19 de julio del año 2014. Y fue en un lugar público, eh, fue en un lugar turístico, como son las pirámides de Teotihuacán en México. 55 personas de nuestros grupos fueron el plan de meditación. Y los periodistas acompañando, los periodistas de Televisa, del programa Tercer Milenio, Johanan Díaz, Carlos Clemente, el video también lo van a encontrar ustedes allí en YouTube. Ahí estoy señalando donde apareció el primer objeto, miren ustedes la forma del objeto. ¿En qué forma tan curiosa del objeto? Pareció un angelito, ¿no? Con sus luces y todo. Otro de los investigadores, ahí este Leobardo Peña, mostrando que encima de la pirámide está este objeto en forma de, de esfera. Ahí bajando de la pirámide el objeto. perdón Muchos objetos. Ahora, este es el desierto de Chilca. Estos son los protagonistas de la historia. Mi papá, ¿no? mi mamá, la mochi, ella es de Grace Falls, eh, era... Ya falleció de Grace Falls Montana, mi hermana Rosy, mi hermano Charlie, mi esposa la Marinita y mis hijas. Esa fue la base sobre la que surgió la experiencia del contacto. Después se fue extendiendo, involucrando a tanta gente que hoy, está, hoy estamos en 54 países. Y, y a veces hemos hecho salidas masivas, 700, 800, 900 personas. Ahora, lo importante no es tanto la, tanto la cantidad de gente, sino que la gente que va, participa y todo, pues tenga... Pues, podríamos hacer una preparación, una, una actitud. Eh, por ejemplo, el grupo de Valencia organizó en Peña Golosa, en Castellón de la Plana, una salida en lo alto de la montaña, varios días que estuvimos de campamento allí, y estando ahí, más de 60 personas, ¿no? en un círculo, en una meditación, en la práctica, se nos aparecieron tres seres físicamente, de más de dos metros de altura, vestidos de blanco y todo, salieron del bosque, estuvieron con nosotros y después se marcharon. O sea, que realmente estos encuentros se dan ya como viejos amigos que se encuentran un mismo camino caminando. Y cada vez que hemos tenido los encuentros, pues eh, hemos tratado de vivir la experiencia siempre en grupo, pero hay veces que ellos han seleccionado a las personas para vivir la experiencia. Esto es una recreación. La primera vez que subí al interior una nave de ellos, que fue el 18 de abril del año 86, a raíz de un mensaje eh, que recibió mi esposa la marinita. Pude ver cómo era la nave por dentro, allí se me aparecieron cuatro seres, uno como un metro ochenta y otros tres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados y la comunicación ya no fue mental fue, o sea, habló en perfecto castellano este ser y me dijo de que el ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre de que aquí ha habido hibridación y mestizaje naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestre a nuestro mundo y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre la historia de la humanidad no tiene pie ni cabeza y también ellos reiteraron de que estamos viviendo... Eh, de una forma acelerada, un cambio de frecuencia, que la Tierra se estaba acercando a la cuarta dimensión. Eh, entre las cosas que ellos dijeron, por ejemplo, es que nuestro planeta hace 1.200 millones de años sufrió impacto de lluvia meteórica que extinguieron no solamente la vida del planeta, sino acabaron con la Tierra. La Tierra se hizo polvo, se hizo puré, la Tierra desapareció. O sea, esto me lo dijeron ellos en el año 86, dentro de la nave. Y que para ellos el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero pues el universo continuó. Y que un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según los extraterrestres nosotros vivimos en una paradoja temporal, en un tiempo al margen del real tiempo el universo una especie de matriz, una realidad virtual. Ahora, decir eso, pues, eh, o sea, el dibujo que hice de los seres y todo, en eh, el anterior, eh, la KGB hace, un, hace unos 3, 4 años atrás, eh, liberó unos videos de unos seres, pues, que son idénticos a los que yo vi dentro de la nave, pero que son imágenes filmadas por la KGB, pues, de los años 40. Miren este agrolifo tan peculiar que apareció justamente en el año 2002 en la localidad de Alton Barnes. Se puede ver claramente un mito azteca que reproduce... Eh, el símbolo de la serpiente o dos cabezas para los aztecas el tiempo en el universo era como una serpiente de dos cabezas al final de los tiempos una cabeza se terminaría comiendo a la otra en este aerólifo lo que se representa es el mito azteca la serpiente de dos cabezas o sea, el tiempo real y el tiempo alternativo o sea, hay un tiempo real que involucra a todo el universo y hay un tiempo alternativo paradójico que es el que nos involucra a nosotros ellos seleccionaron nuestro planeta y a otros siete planetas más dentro de un plan cósmico para venir a experimentar aquí. O sea, somos un, un experimento sociológico, antropológico, metafísico extraterrestres. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, la intención de ellos era venir aquí y observarnos, ayudarnos a que surgiéramos y observarnos y ver cómo nos las ingeniamos para sobrevivir a... Um, a nuestras crisis de crecimiento a las emociones y los sentimientos y ver qué pueden ellos incorporar en su realidad ellos tenían que como un científico, un laboratorio mantenerse de la forma más aséptica posible no contaminarse y si se contaminaban con el experimento pues protocolos de laboratorio que hacen que el laboratorio se cierre con todos los que están adentro entonces hubo seres que han quedado atrapados aquí en nuestro mundo por errores de actitud por comportamientos inadecuados el asunto es que el tiempo real y el tiempo alternativo debían haber corrido paralelos. Y ellos entrar en nuestra realidad y salir de nuestra realidad. Pero el nivel de interacción... Entre ellos y nosotros ha sido más de la cuenta. Ha habido extraterrestres que se han peleado entre ellos por nosotros. Hay quienes se han, se han hasta hibridado con nosotros, cosa que nunca debió haber ocurrido. en lo que dice el capítulo 6 del Génesis o el libro apócrifo de No. Entonces, todo ello ha hecho de que el tiempo real comience a acercarse al tiempo alternativo con la posibilidad de que ambos tiempos se junten en un solo tiempo. ¿Cuándo? Los mayas en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder, profetizaron que eso podía ocurrir el 21 de diciembre del año 2012. No el fin del mundo, sino el final de los tiempos. Y para que haya un final de los tiempos, tiene que haber más de un tiempo. O sea, si, si, el 21 de diciembre de 2012 existía la posibilidad de que se aperturara un agujero un gusano, un pliegue cósmico, que pudiera tragarse a nuestro sistema solar, especialmente a la Tierra, y nos hiciera pasar a otra realidad, que la Tierra ocupara el lugar de la Tierra muerta en el real tiempo del universo. Y el 21 de diciembre del año 2012 nuestro planeta pasó hacia otra dimensión, solo que la mayoría de gente ni siquiera se ha dado cuenta. Bueno, mucha gente no se da cuenta de nada, pero mayor razón en esa ocasión. ¿Cierto? Bueno, ahora a la luz de toda esta información es más fácil entender lo que nos están queriendo decir los agroglifos que los ovnis están produciendo. Se ha logrado videograbar en Oliver Castle en 1996 unas esferas luminosas, Caneplas, Foo Fighters, los drones extraterrestres revoloteando sobre los campos de cereales e imprimiendo en fracciones de segundo estas figuras pues en los campos cereales. Aquí vemos como lo que se quiere representar es que el tiempo real se va a juntar con el tiempo alternativo y de ahí saldría un tercer tiempo una nueva realidad ¿cuándo tendría que ocurrir esto? el 21 de diciembre del 2012 según la profecía maya aquí vemos por ejemplo este agrolifo ellos lo que no me dijeron me lo dijeron en el año 86 pero esto es en el año 2001 se ve parte del sistema solar aquí ven ustedes al sol la órbita de mercurio con mercurio la órbita de venus con venus y la órbita de la tierra ¿qué pasa en la órbita de la tierra? no hay tierra o sea, que no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba que ocurriera? Pues, en esta reconexión de los tiempos, en esta sincronización de los tiempos. Que la Tierra pasara, no al tiempo real, sino a otra realidad. Y, este, a partir de ese momento, sería como si nosotros siempre hubiéramos existido. Como si nunca no hubiésemos sido. Dentro de poco, bueno, creo que están estrenando aquí este, Alicia... Y el espejo, o Alicia más allá del espejo, ¿no? Pues Alicia, del país de las maravillas. Pues precisamente es esto lo que ha pasado. O sea, hemos cruzado del otro lado del espejo. Ahora, ¿qué pruebas científicas podrían haber de que toda esta locura, todo esto tan raro y extraño que le estoy diciendo, podía ser cierto? Pues el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el Geo 600, captó sonidos provenientes de los confines del universo que llevaron a los ordenadores y al científico Carl Hogan, a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual. En el año 2010, Nicodem Plansky, en la Universidad de Indiana, llegó a la conclusión de que todas las alteraciones que está sufriendo el Sol y el sistema solar, producto de las energías que están llegando, podrían aperturar un portal dimensional que podría actuar como un agujero gusano y terminaría tragándose a nuestro sistema solar y haciéndolo aparecer en otro tiempo y en otro espacio. Micho Kaku, que es un científico que tiene un programa de televisión en el Discovery Channel, declaró, él es el abanderado de la física de cuerdas del universo vibrante, los más grandes científicos que hay en la actualidad, declaró en marzo del 2014 que la física cuántica confirma de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, ¿organizado por quiénes? ¿Quién sabe? Decir? En el portal científico Gizmodo, se dan las cinco razones por las cuales podemos pensar de que vivimos en un universo holográfico, un holograma, en una realidad virtual. Pues aquí en, en España hemos tenido muchas salidas, muchos encuentros, y no depende, como digo, el, el, el lugar, sino la preparación de las personas. Y hemos recibido muchos mensajes, mucho conocimiento, mucha información, que obviamente no es el propósito de esto. Hubiera querido dedicarme más a hablar del libro, pero este ya en base a todo lo que les he dicho las historias que aquí aparecen son de gente que ha tenido sueños con ovnis y después se han materializado situaciones de gente que ha tenido sueños premonitorios y precognitorios que han logrado cambiar su futuro o que han podido anticiparse o que han estado preparadas personas que han visto entidades que se les han aparecido y que han relacionado con ángeles que tampoco no se descarta la posibilidad de que sean ángeles nosotros vivimos pues en un universo material de siete dimensiones, pero más allá de la séptima dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provienen de ese universo mental que está entre la octava, novena y décima dimensión. Y de la undécima dimensión para arriba habría un tercer universo que es espiritual. El universo espiritual habría creado el universo mental. El universo mental habría creado el universo material. Según esto, pues, eh, o sea, habría un solo Dios con múltiples manifestaciones, pero ese Dios no nos habría creado a nosotros directamente, sino a través de jerarquías intermedias, a través de un grupo de seres ultraterrestres del universo mental llamados los Geles, los resplandecientes, los hijos de Dios, que sería una categoría de seres. Y que muchos de los seres que se nos presentan, se nos materializan o se nos proyectan, ¿No? muchas veces no son extraterrestres, sino que son seres de esos otros planos y esas otras dimensiones, incluso eh, que habían seres, o sea que cuando una persona se muere, normalmente al cabo de tres días se muere su astral y su mental inferior, y pasa a la cuarta dimensión, hace una evaluación de lo que ha significado su vida, y se prepara para volver. ¿Dónde está todo ese tiempo? Aquí pero en otra dimensión. Hay gente que muere y no quiere aceptar que se murió, hay gente que muere y no se enteró que se había muerto, murió un accidente o quién sabe cómo, hay gente que muere y es la familia la que no quiere aceptar que la persona se murió. Entonces, la persona queda atrapada en lo que se conoce como el bajo astral. Y hasta que la persona no tome conciencia de su realidad, pues difícilmente se puede escapar realmente de esa eh, realidad paralela. ¿no? Entonces, hay personas que pueden morarse días, semanas, meses o años en reencarnar una vida a otra. Lo normal es que, al año o sea, en la actualidad, no antes era entre la misma cantidad de que, que habías vivido hasta un margen de 200 años lo que te para reencarnarte ahora no ahora el año verte muerto estás reencarnando pues todos tenemos que estar presentes para los momentos de los grandes cambios y transformaciones planetarias pero hay gente mucha gente que se queda atrapada en el bajo astral y podemos orar por ellos podemos pedir por ellos y muchas veces esas visiones extrañas o esas manifestaciones paranormales esos eh, polster gates que se registran en nuestras casas y todo, pues se deberían realmente a entidades que nos están pidiendo ayuda, o sea, o que quieren comunicarse con nosotros. Y hay que estar atento para también entender qué nos están queriendo decir. Entonces, en este, este libro hay cantidad de historias pero haciendo referencia a todos los ángulos posibles de manifestaciones paranormales que se están viviendo en la actualidad. Y narro cada experiencia y también trato a continuación de explicar el por qué y el para qué estaría ocurriendo ese tipo de fenómeno. Ahora, eh, les recuerdo que también vamos a tener aquí un... O sea, bueno no aquí sino en el local de colima pues un seminario taller práctico donde vamos a hacer prácticas de respiración relajación concentración meditación vamos a tratar de activar todos estos potenciales que el ser humano tiene para tratar de tener un contacto tanto con uno mismo mejorar nuestro contacto con los demás y por qué no establecer un puente de comunicación con el universo de todo eso y mucho más pues vamos a trabajar mañana y pasado en este taller en colima eh, me gustaría más que fuesen las preguntas de ustedes después de esta presentación me fui un poco por las ramas dentro del grupo rama que es el nuestro ya, eh, para podernos de pronto concentrar, eh, si, si quieren ustedes en las historias que tiene este libro Entonces pasamos a las preguntas? sí gracias luces por favor bueno primeramente la razón por la que se oculta, la primera razón, es porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? Además, eh, la segunda razón... El negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Si se muestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora imagínense ustedes qué pasa si desaparecen las fronteras. Desaparece la deuda externa, porque no habría quien debiera que a quién. También no habría contrabando en las fronteras. Se reduciría al mínimo la clase política, muchos políticos se quedarían sin trabajo, para beneficio del resto de la humanidad, naturalmente. Ahora, eh, ¿qué pasa si estos seres como gesto de buena voluntad nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales, que todavía nosotros no conocemos? ¿Los precios se caerían en el mercado internacional? Porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan energías alternativas?, que con solo un pequeño cristal de cuarzo, tú puedes extraer la energía de un millón de barriles de petróleo o de dos centrales nucleares, o que simplemente aprovecha la energía libre, la que todas las estrellas están irradiando, o hasta el propio magnetismo terrestre. Si justamente Tesla quiso sacar energía libre y, 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 y gratis, y ahí pues no se lo permitieron las, las corporaciones y todo. Ahora, ¿cómo quedan nuestras religiones? Ya hemos visto que hay religiones como la Iglesia Católica que ha dado pasos significativos, es como, como lo que decía pues Neil Armstrong, ¿no? un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pues ha dado pasos significativos la Iglesia Católica aceptando al fenómeno hombre como una realidad de que hay vida, o sea, que acepta la vida extraterrestre y que cualquier católico puede creer en lo extraterrestre no hay ningún problema. Entonces, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos eh, estamos en la famosa era de acuario, pues antes había poca información, ahora hay demasiada información y es bien difícil saber qué de todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan verdades, medias verdades y mentiras y todas revueltas. Bueno, resulta ser de que en el año 2014 Dos senadores del Congreso norteamericano, el senador Robert Menéndez y el senador Pascler, me invitaron a Washington para que les hable ya este, a las autoridades, les hablara del contacto extraterrestre, cómo cambian los tiempos, ¿no? Yo estuve en Washington y, y verdaderamente pues es impresionante cómo se están abriendo este, eh, todos, ¿no? O sea, cada vez hay... Eh, más interés de parte de personas muy comprometidas dentro de la sociedad para que hablar de estos temas. Ahora, hasta, hasta hace un tiempo pues habían programas de televisión, ¿no? Bueno, aquí todavía ustedes tienen uno que es el de eh, el Cuarto Milenio, ¿no? ¿No es cierto? El cuarto Milenio de Iker Jiménez. Ya ahí me han entrevistado ya dos veces y es un programa pues que toca estos temas felizmente pero el resto como que pareciera como que hacen lo imposible para que la gente viva una total ignorancia sobre esto y cualquier tema ¿no? eh, vemos que los canales, los canales de aire que tienen la obligación realmente de aportar pues una buena cantidad de programas culturales y todo muchas veces lo dan de madrugada y todos son farándula y todos son tonterías y todo ya y cuesta eso un montón de dinero y sin embargo pareciera como que la idea es estupidizar a la gente y no permitirle que expanda su conciencia lo que tenemos temor es al choque cultural a que eh, realmente que la parte, tanto eh, o sea la economía, la, la política, la religión todo se convulsione ya y se afecte por la presencia de estos seres, pero ya vemos que realmente no es así, se están preparando tanto las religiones como los políticos y todo, para dar a, a conocer la noticia falta muy poco para que la den a conocer por eso han permitido también que astronautas hablen, para que hayan científicos que hablen, exministros hablen ¿Ya? Entonces se está creando, como podríamos decir, la ambientación para esto. Falta muy poco ya. Sí. Porque ellos tienen
1: tanto interés en que sepan que están ahí y no se ponen en contacto con
0: alguien, o sea, con gente más relevante? Gente, ¿no? Así es. Muy interesante la pregunta. ¿Por qué gente como y corriente como nosotros? ¿Por qué no? Pues con astronautas. Pues si lo han hecho, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto. Incluso hay astronautas rusos que dicen que las, los OVNIs se les han acercado y ha habido intercambio de información. ¿Ya? Lo que pasa es que no lo dan a conocer, pues. O sea, hay una censura informativa. Y hay científicos que han tenido experiencias de contacto, ya, y eh, últimamente, por ejemplo, en el acelerador de hadrones, en el acelerador de partículas, ahora, este año 2016, eh, encendieron el acelerador de partículas y uno de los científicos, un científico alemán que trabaja ahí en Suiza, pues, este, sufrió un infarto y cuando estaba él, ya, este que se le iba la vida, aparecieron los seres de luz, ya, y, este, y que le dijeron que estaban ahí supervisando lo del, del acelerador de hadrones, de del acelerador de partículas, y que él todavía no iba a morir y que tenía una misión importante que hacer. Entonces él fue recuperado, y es un científico connotado y todo, y que ha hablado de estos seres de luz que se le aparecieron en el acelerador de partículas. Y hay comunicaciones recibidas por nosotros, en donde dicen que, que no nos preocupemos por el acelerador de partículas, porque hay seres de luz que están cuidando y resguardando el acelerador de partículas. Y que incluso ellos tienen gente que está haciendo reinsertada la Tierra, gente que ha sido llevada por ellos, preparadas y devueltas, para evitar de que metamos la pata y comencemos a hacer cosas que pueden poner en peligro la propia existencia del planeta, como es el acelerador de partículas. Y por eso también en el New York Times, salió publicado en el mes de noviembre del año 2009, que se había capturado a un científico por presuntos vínculos con grupos terroristas, ya, y ya, saboteando el acelerador de partículas. Pero no como para que muera nadie, sino simplemente como para que no funcione tanto que pueda poner en peligro el planeta. Entonces, sí están buscando gente importante. Pero lo que pasa es que cuanto más importante esa gente, menos posibilidad tiene de hablarlo, o de contarlo, de decirlo. Sin embargo, en, este, en el mes de abril del año 2013, en el Club de Prensa de Washington, se reunieron... Exastronautas, científicos, políticos, gente muy connotada, y algunos de ellos incluso contaron experiencias de contacto. ¿no? En ese mismo club de prensa de Washington me invitaron al año siguiente, en el 2014. Uh -huh. Sí. Hay una cosa que me, me, me
1: llama la atención, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna. Eh, según contaban, porque había, es que no recuerdo qué, qué, qué programa había en Inglaterra, en Londres, que se llamaba o el... ...se lo recuerdo cómo se llama... ...entonces comentaban que... Eh, ...antes de ir a la luna... ...las imágenes no eran totalmente en directo... ...iban como un retardo... ...por si ocurría algo... ...según comentaron... ...según leí yo en un, en un libro... Sí, sí, sí. ...entonces parecía que había unos minutos de retardo... ...o sea, no era directo directo ...entonces parece ser que... ...uno de los... ...de, de los que estaba ya en, en la luna... Dijo una frase algo así como, mira que nos están vigilando. Así es. Había una especie de, de luces detrás de ellas que salieron y parece ser que esas se desaparecieron, no se vieron. Y parece ser que eh, todo esto estuvo relacionado con una historia que se llama Alternativa 3, con y la situación de, de la atmósfera que decía que, que estaba desapareciendo el ozono y había tres alternativas. Y una de ellas era la Luna. Y comentaron también que había en la Luna, en la parte de atrás, eh, una especie de ciudad que estaba relacionada con la fuga de cerebro. Uh -huh. este,
0: eh, ciertamente, eh, bueno el proyecto Alternativa 3, o toda la información que se dio sobre la Alternativa 3, era de una base en Marte una base en Marte donde, pues sí, o sea, personas, científicos, habían, supuestamente, eran secuestrados aquí y llevados a Marte. Ahora, eh, hoy día se sabe que, que realmente el proyecto Alternativa 3 nunca ocurrió, o sea, no, no fue cierto, tampoco fue cierto que ya tuvieran bases en la Luna, o sea, que lo que habían en la Luna eran ruinas de instalaciones extraterrestres, y que ciertamente, pues, eh, los... Eh, el gobierno norteamericano después bombardeó en los viajes lunares con cargas nucleares tratando de hacer desaparecer esas evidencias y todo. Ahora, eh, que si sí, las imágenes llegaban con retardo suficiente como para que pudieran este, ser manipuladas o ser omitidas o sea poder realmente evitar ciertas cosas eh, de que tenían algunas imágenes de respaldo ya prefabricadas para en el caso de que hubiese algún problema inconveniente que se viera algo que no pudieran ellos controlar eh, también este eh, de que la mayoría de las imágenes fueron después este manipuladas y todo. Obviamente, o sea, el gobierno norteamericano hoy día reconoce que realmente sí hubo manipulación. Ahora, eh, por ahí en Internet vamos a encontrar que se está diciendo de que no llegaron a la Luna, ya que eso fue un montaje, que hasta eh, Henry Kissinger ha dicho públicamente que no llegaron a la Luna y todo. Jamás va a decir públicamente que no llegaron. o sea Ahora, ¿por qué, por qué se dice o por qué se lanzó? esto de que no llegaron a la Luna. Porque eh, todos los viajes, tanto de los Géminis, eh, el Apolo 8 y todo, comenzaron a captar realmente eh, objetos haciendo evoluciones en el cielo y todo. Y algunas las ocultaron, otras no las pudieron ocultar. Si ellos dicen de que realmente no llegaron a la Luna jamás, pues obviamente tampoco vieron ovnis en la Luna. Entonces con eso están salvando el pellejo. Entonces no les importa soltar el rumor y crear un poco la... La, la noticia de que de pronto no llegaron y todo, con tal de ocultar realmente de que sí, vieron en la, este, ovnis en la luna, que sí fueron acompañados que sí cuando aterrizó Neil Armstrong hizo su caminata espacial, pues eh, habían un objeto que aterrizó muy cerca donde estaban ellos y vieron, oh, eh, vieron a estos seres también que se le manifestaron o sea, esos audios sí existen ¿ya? y es parte de lo que se ha podido realmente rescatar y todo entonces por más que ellos hayan dicho de que han borrado los videos que han borrado los audios todo eso está intacto, se los puedo asegurar. Pero simplemente siguen ocultando. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso Roswell? Recuerden ustedes que eh, en 1997 se cumplían 50 años del caso Roswell. Y cuando se cumplen 50 años de un, de un ocultamiento de información, el gobierno está en la obligación de tener que liberar la información. Ya pasaron 50 años. Entonces, eh, el caso Roswell fue en el 47, en el 97 tenía que darse a conocer la imagen. Entonces apareció un director de cine y televisión en Inglaterra, Rice Santilli, quien dijo de que había sido enviado por su empresa a Estados Unidos a adquirir filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley en el, me en el mercado negro norteamericano para lanzar una nueva campaña discográfica del material de Elvis. Y él dice de que no encontró esas imágenes de en el mercado norte norteamericano de Elvis, pero sí encontró la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell o sea, no encontró una estrella fallecida se hubo un fallecido estrellado o sea, es tan ridículo la información que no valdría la pena ni siquiera tomarla en serio o sea, que él agarra 150 mil dólares que le ha dado la empresa para comprar filmaciones de Elvis y compra la, el supuesto video de un extraterrestre que ni siquiera le consta de que eso es real ¿ya? ¿Sí? es como, mamá, eh, cambié la vaca por, por, por seis semillas mágicas ¿cierto? ya M más o menos ya ahora este eh, por otro lado eh, gracias al escándalo este de la supuesta autopsia ya que fue un fraude era un montaje o sea el caso Robles es real lo que no es real es la supuesta autopsia ya pasó el 97 y, y el gobierno no liberó ninguna información o sea se escudó de eso para no liberar información no no si ya, ya salió la información y pero eso no es una imagen real no, no importa y no salió nada entonces pero ya en este momento este, se están dando pasos significativos para que empiece a liberarse toda la información. Lo de la Luna, lo del caso Rowell, lo del Majestic 12, todo se va a saber. De hecho ya se sabe mucho, pero oficialmente no hay, no hay una voluntad de reconocerlo oficialmente.
1: Eso tendría que, ver, por ejemplo, que, la, la que quiere hacer presidencia... Que dice que quiere explicar lo del 51, la de del
0: 51. Sí, ustedes saben que durante muchísimos años se negó la existencia del área 51 en Gromley, Nevada. Sin embargo, a fines del año 2012, la CIA declaró que el área 51 siempre existió, que ahí se desarrolló todo, la, todo el proyecto de los aviones. Este estilo norteamericano, el F-117, el F-111, el Black Mantle, el, Black Bear, el bombardero B-2A, la Delta, todo se desarrolló ahí. Los aviones espías U-2 de los Estados Unidos, de la CIA, todos se desarrollaron ahí. Pero que no tiene nada que ver con los OVNIs. Oye, durante décadas has negado que exista el E-51 y que existan extraterrestres. Ahora dicen, no, el E-51 siempre existió, pero no tiene nada que ver con los extraterrestres. Ahora te voy a creer mientes, miente, mientes y ahora me dicen no, mira, esto es mentira pero esto no es mentira una partecita sí, una partecita no pues no, mentiroso eres así que no te creo nada ya y pues sí hay una voluntad por parte de Hillary Clinton y yo estoy convencido que va a ser presidenta porque eh, Donald Trump ha trabajado para que salga la Clinton porque verdaderamente Pareciera como que dicen, no voten por mí, porque dice cada tontería y se comporta de una forma tan estúpida, ya que pareciera que está poniendo en bandeja a la Hillary Clinton y ojalá sea pues la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Dios quiera. ¿Cierto?
1: Sí. sí. En, en los libros del ser humano, eh, dicen que hay ciudades en el interior de la Tierra de extraterrestres. ¿Han contactado con, con ellos?
0: Bueno, eh, yo puedo hablar de la experiencia mía, o sea, eh, respeto otras experiencias de contacto, re respeto otras revelaciones. Lo que sí les puedo decir es que, eh, según los extraterrestres con los que nosotros contactamos, los, los intraterrestres sí existen. Ahora, lo que los extraterrestres nos han dicho a nosotros es que lo que no existe es la Tierra Hueca. Según ellos, la Tierra no es hueca. O sea, la pirósfera o la varísfera, el núcleo incandescente del planeta Tierra, no es un solo interior suspendido, un vacío, y no hay perforaciones en los polos, porque no siempre esos fueron los polos de la Tierra tampoco. ¿Ya? La Tierra varía sobre su eje. Y mientras que la Antártida, es continente rocoso, y si hubiera un hueco hasta el hueco lo hubieran parcelado, porque ya se habían repartido entre un montón de naciones, Ya, este, el Ártico es, es hielo y se está diluyendo, se está derritiendo producto del calentamiento global. Ahora, este, no, pero es que hay fotografías tomadas por satélites, ¿no? El ESA-7 fotografió el supuesto hoyo y todo, pero eso es, es una foto de composición, entonces lo que falta es terminar de componer, la falta es esa parte, pero no por eso hay un hueco ahí. Eh, aparte, si realmente la Tierra fuera hueca y el núcleo de la Tierra ¿no? fuera un sol o sea, interior suspendido en ese vacío, ¿yo? ¿cuál sería la fuente de alimentación del magma volcánico? Recuerden que las placas tectónicas flotan sobre el magma, sobre el manto. Ya, Entonces, ¿qué alimenta el magma, pues? ¿Es si no hay conexión con el núcleo. ¿Ya? bueno. Entonces, según los extraterrestres, este, la Tierra no es hueca. Pero sí hay una red de túneles y galerías que atraviesa todo el planeta, pero no lo atraviesa así, sino corre paralelo a la corteza terrestre. ¿ya? Y en donde sí hay ciudades intraterrenas. Y también hay bases intraterrenas extraterrestres. No por nada, cuando se encontró a la Virgen de Montserrat, allá en, este, en Cataluña, se vieron unas luces entrando y saliendo de una cueva, o sea, donde se encontró la escultura de la Virgen. Eh, no digo que la Virgen sea extraterrestre, por si acaso. Ahora, también cuando, cuando Santiago de Compostela, cuando se ubicó realmente el, el, los huesos de, del apóstol Santiago y las tumbas judías, ya se vieron salir de unas cuevas que están cercanas a Santiago de Compostela, unas esferas luminosas, ya, que podrían estar relacionadas justamente con el tema OVNI también. Entonces, que habrían bases este, bajo tierra y bajo el mar, o sea, en toda la costa española igualmente, habrían bases intraterrenas también en España y en todo el planeta. ¿no? Ahora, ¿quiénes serían los que habitan ese mundo intraterreno? Sobrevivientes civilizaciones desaparecidas o sea, de los mayas, de los aztecas, de los incas, este, de la Lemuria, de la Atlántida, todos esos, eh, podríamos decir, esas historias, o esos, eh, eh, todo esto que se menciona, o sea, realmente los adagios tienen sabiduría, o sea, es la sabiduría popular, cuando el río suena es porque piedras trae, si tantos pueblos te hablan de la Atlántida es porque algo debe haber existido, ¿ya? Cuando Hernán Cortés llega a la corte de Montezuma, este... Montezuma mismo le dice, mi gran señor Quetzacoal, o sea, Cúculcán, la serpiente plumada. Como bien sabes, nosotros aztecas somos descendientes de la antigua Aztlán, una isla continente yendo a los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. Aztlán, ¿de qué Aztlán está hablando? ¿Ya? Y dice, donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. O sea, estamos hablando del oriente. O sea, el oriente es el, el Caribe, ¿no? Y el Caribe y más allá. Entonces, realmente... Los aztecas tenían el recuerdo de una civilización que había existido. Probablemente que no tuvo mucho que ver con ellos. Ellos tomaron esa historia. Pero era una historia que también fue transmitida a ellos. O sea, no solamente a, eh, Platón lo cita pues, en la República o en, o sea, en sus diálogos ¿no? de lo que le contaron a Solón allá en Egipto. Sino que esa historia habría sido como una historia muy universal. O sea, en varias culturas se hablan realmente de este de... Hasta incluso la Biblia habla de de Noé Noé sería un poco lo sobreviviente de la Atlántida en la versión bíblica porque hay Noé en muchos pueblos también antiguos ¿no? los sumerios también hablaban de este Noé sumerio no el pistín entonces eh, Realmente, pues, eh, hay demasiados relatos que hablan realmente de este mundo intraterreno y que en este mundo intraterreno se guardan archivos de conocimiento de la historia perdida de la humanidad. Los extraterrestres a nosotros nos dijeron que hace miles de años una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Chambala, la capital del Reino de Agartha, el mundo intraterreno. Y establecieron a través de una red de túneles y galerías Depósitos, archivos del conocimiento, de la historia perdida de la humanidad. Con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a ese conocimiento. A las entradas de estos túneles están en todas partes. Aquí en España hay varios. En todas partes encuentras esas entradas a ese mundo intraterreno. Ahora, con el tiempo, esos 32 seres se fueron y los reemplazaron gente de la propia tierra que recibió la, la posta, por, por así decirlo, de actuar ellos como la gran hermandad blanca en los retiros interiores. Y son guardianes de esos archivos. Allá en, allá en el Ecuador, por ejemplo, en, en 1920, un sacerdote salesiano, el padre Carlos Crespi, fue enviado por el Vaticano para comprar piezas arqueológicas para enviarlas al Museo Vaticano. El padre Crespi, este misionero salesiano, pues con el dinero que el Vaticano le dio, pues él compraba, este, de cada tres piezas arqueológicas que él compraba, una la enviaba al Vaticano y dos se las guardaba. Ahora, con esas dos que se guardaba, una la vendía para hacer hospitales, para hacer postas médicas, para hacer colegios, para hacer orfanatorios, sin que el Vaticano supiera. De la otra, tercera pieza arqueológica la guardaba para que algún día el Ecuador tuviera un museo, no sea, como un legado al país, sin que el Vaticano también lo supiera. Por eso, hoy por hoy, el padre Crespi es considerado santo en el Ecuador. ¿Sí? bueno, él, de las piezas que él se guardaba, de las que no se las enviaba al Vaticano, eran unas planchas de oro, llenas de extraños ideogramas o símbolos. Los indios, los indígenas shuar de la tribu de los jíbaros, decían que las sacaban de unas cuevas, de la cordillera del cóndor, la frontera entre Ecuador y Perú. Y entonces las llamadas cuevas de los tallos. Entonces, este, pues él iba recopilando, iba haciendo un museo detrás de la iglesia de la Virgen Auxiliadora en Cuenca. Estaban todas las piezas y sobre todo todas estas planchas, ya. Y, este, pero realmente extrañísimas, insólitas y todo. Entonces eh, llegaron unos, eh, unos eh, o sea, llegó Eri von Daniken, ya. Y se hizo amigo de Juan Morix. Juan Morix era un húngaro nacionalizado argentino, residente en el Ecuador, quien sabiendo las planchas a las que había tenido acceso el padre Crespi, y que se las daban los indios Shuar, que se las sacaban de unas cuevas, él fue a explorar, se hizo amigo de los Shuar, bajó a las cuevas, y él vio las planchas en esas cuevas a más de 100 metros de profundidad debajo de la selva. Y él hizo un denuncio, denunció... Este, ante notario público allá en Guayaquil en Ecuador el descubrimiento de las cuevas de los tallos y todo lo que había ahí adentro y que habían planchas de oro y todo entonces Erich von Daniken se entera del relato y de la, del descubrimiento de este de Juan Morix más del museo del Padre Crespi saca un libro llamado El Oro de los Dioses y esto inmediatamente hace de que un grupo británico venga al Ecuador y este Interesados en conocer al padre Crespi y, de, y fotografían todas las planchas, todas las piezas arqueológicas y todo. Y arman una expedición, contratan a Juan Morix y viene eh, Neil Armstrong, el que pisó la luna por primera vez, acompañándolos a ellos. Y en la década de los años 70, mediados de los 70, bajan al interior de las cuevas y sacan unas cajas inmensas. No muestran qué cosas están llevando, se las llevan de, de, del Ecuador y este al poco tiempo el padre Crespi muere inexplicablemente este, incendia o se incendia su museo y aparecen unos individuos que saquean el museo y especialmente se llevan las planchas de oro ¿ya? y desaparece todo ese material o sea lo que quedó realmente del museo del padre Crespi hoy día se encuentra en, en las bóvedas del banco central del Ecuador en Cuenca yo he tenido la oportunidad de, de entrar con arqueólogos ahí al, a la bóveda del banco y ver realmente las piezas las piezas son increíbles pero ya no son las planchas más. Y lo curioso es que las planchas, los símbolos eran idénticos a los neumas del canto gregoriano. Y como saben ustedes que eh, los neumas del canto gregoriano no se leen, se cantan. O sea, te enseña cómo modular la voz y todo. Es como cuando vas al monasterio de, de Silos, aquí en Burgos, ¿no? Que está en meridiano 3 grados, 33 minutos. Tú vas allí y te encuentras que los monjes te dicen que el canto gregoriano servía para elevar la energía a lo largo de la columna vertebral, o sea, están hablando de, de los mantras de, de Oriente, ¿no? Pero versión realmente los benedictinos, es exactamente lo mismo. Entonces, es curioso porque esas planchas son muy antiguas y tenían símbolos muy parecidos al canto gregoriano. Sí. ¿El, el arte de Alianza podría ser un legado de extraterrestre? Bueno, eh, si ustedes van a Egipto y entran al, al templo de Karnak, ¿no? allá en Luxor, se va a encontrar, por ejemplo, que en la Sala Hipóstila, donde están las 137 columnas, este, en las paredes, está la procesión de la barca solar. Y al final, justamente, del, de la Sala Hipóstila, está, eh, podríamos decir, el, el santuario de, de, de un millón de años. ¿no? Bueno, este, en ese lugar se guardaba, pues, se colocaba la, el, el Arca de la Alianza, o sea, el arca de la es egipcia, llamada el Naos. O sea, ustedes pueden ver, justamente, está claramente este, en alto relieve, en los muros, se puede ver la procesión de los sacerdotes egipcios llevando pues una caja, ¿no? cubierta de una tela y, 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 y la transparentan para que se vea en el, en, el, en este caso, en el arte, realmente lo que había dentro de, dentro de la caja del Naos egipcio. Se ve claramente que es una caja que tiene dos querubines con las alas hacia adentro, que representa a la diosa Isis, la guardiana de los velos del conocimiento oculto. ¿Qué guardaba el arca, la alianza egipcia? Guardaba, o sea, el Naos egipcio guardaba este, la estatua del dios Amón, pero también guardaba pues este, las tablas de Esmeralda de todo el Atlante. La tradición, el conocimiento legado de los antiguos dioses egipcios. O sea, eh, algo tallado. En una especie de esmeralda o en un material cristalino de color verde. ¿Vas a un poco a la de Superman? Sí. Recuerden ustedes que cuando Moisés, este, es curioso porque todos los faraones se llamaban Moisés. O sea, Moisés no significa rescatado de las aguas. Moisés es una palabra egipcia que significa hijo de. Es como decir en hebreo Ben. Yeshua, Ben Joseph, Jesús el hijo de José. Ya Ben significa hijo de. Entonces todos los faraones se llamaban este, Moisés Amosis, por ejemplo, el faraón que rescató Egipto de los, de los Ixos se llamaba Amón Moisés, el niño, el hijo de Amón Tutmosis, el gran Napoleón de los egipcios, era Tot Moisés, el niño, el hijo de Tot Ramses era Ra Moisés el niño, el hijo de Ra Moisés significa hijo de ¿por qué solamente está el nombre hijo de? ¿por qué desapareció su nombre? ¿qué faraón de Egipto fue desaparecido de todas las cronologías ¿Ya? Simplemente porque le cerró todos los templos a los, a los sacerdotes y les confiscó todos los bienes materiales. O sea, los sacerdotes egipcios eran dueños de, de casi el 90% de Egipto más. Entonces se los quitó todo. Se lo dio al pueblo y él y unificó todo en torno a, a, al dios Atón. Bueno, justamente, a Kenatón. Entonces, al parecer, arqueológicamente, históricamente, todo apunta a que Moisés, el gran liberador del pueblo de Israel, ya era el propio Akenatón. Y que Akenatón era mestizo, o sea, entre hebreo, o sea, entre semita y camita. Porque, eh, o sea, si uno investiga un poco arqueológicamente y a partir de un descubrimiento de una tumba egipcia en el Valle de los Reyes, en el año 1905, que se encontró en la tumba de Yuya y Tuya, pues eh, resulta ser de que este, el faraón este, Tutmosis IV tuvo un gran visir que era Yuya, Yuya era semita, y este, era interpretador de sueños y todo lo demás. Entonces, eso nos recuerda una historia, ¿no? Entonces, eh, Yuya fue eh, gran visir durante el reinado de este faraón y del hijo del faraón, Amenofis III. Entonces, Yuya este, eh, fue tanto el beneficio que le dio al faraón, fue tanto... Eh, lo que le sirvió que el faraón lo casó, la casó, eh, casó a Yuya con la hija del máximo sacerdote de Dion en Heliópolis, Tuya. Entonces, Yuya y Tuya tuvieron a Tille. Tille se casó con el faraón Amenofis III ya, y tuvieron a un hijo famoso, Amenofis IV, Akenatón. Entonces, Akenatón era el nieto de Yuya y Yuya, ya según todo el ajuar funerario encontrado en la tumba. ¿Ya? ¿Qué, hace un, ¿Qué hace un gran visir que ni siquiera era egipcio, enterrado en el Valle de los Reyes? Fue la primera tumba intacta que se encontró en el Valle de los Reyes, en 1905. Pues en el ajuar funerario dice de que Yuya, gran visir virrey del Gosen, jefe de los carros del faraón, portador del anillo real, padre adoptivo del señor de las tierras, gran profeta, gran vidente, ya y casado con la hija del máximo sacerdote de Deón en Heliópolis. O sea, bueno, tú lees la Biblia, en la Biblia te dice de que José fue vendido por sus hermanos a Egipto. Estuvo en la casa de Putifar, ya primero como sirviente, luego como mayordomo principal, luego como este, administrador de la casa de Putifar. Y Putifar estaba feliz porque lo hizo rico a Putifar. Pero la esposa de Putifar, haciéndole honor a la pedido el esposo, ya quiso violar al muchacho y terminó pues, en la cárcel, ya porque le acusaron de que él era más bien el que se había propasado. En la cárcel ya estaba interpretando los sueños de... De, del copero, del panadero, estaba administrando la cárcel, pues ahí es de que lo envían a interpretar los sueños del faraón, no, o sea, le pasan la voz al faraón de que había alguien que interpretaba sueños, porque los sacerdotes no sabían, no entendían realmente qué era lo que había soñado el faraón, y él interpreta y da una serie de consejos muy oportunos, entonces el faraón lo nombra, gran visir, virrey del Gosen, jefe de los carros del faraón, portador del anillo real, Gran profeta, gran vidente, y lo casa con la hija del máximo sacerdote de On en Heliópolis. Si ustedes van en este momento a Egipto y van al museo de la Plaza del Tarir, en la sala de las momias está la momia de Yuya, José, el hijo de Jacob, profeta de Israel. Está ahí, está al lado de todos los grandes faraones de Egipto que se pudieron recuperar. Es la momia de José, está ahí. No es como dicen que se la llevó Aarón de regreso a Israel, eso es mentira. Son. históricamente hay muchas cosas que no son verdad ahora, ¿por qué ha degenerado tanto la historia? ¿por qué se dijo que a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida? ¿por qué este, a Moisés se, le, se, se dice de que Moisés tuvo que usar a su hermano Aarón, ya para que eh, porque eh, según el Talmud ya los eh, rabinos judíos interpretaron de que cuando Moisés le dice a Dios: No me envíes a mí porque tengo dificultad de palabra, no importa, yo te pondré a tu hermano Aarón para que vaya junto contigo y todo. Entonces ellos interpretan que el problema que tenía Aarón, es que, o sea, Moisés, perdón, es que era eh, tartamudo. Caray, le va a abrir el mar en dos, le va a solucionar, eh, le, le va a mandar las plagas de Egipto y no le puede solucionar un problema de tartamudez que tiene que enviar a su hermano Aarón. El asunto es que, primeramente, Moisés no hablaba hebreo. Hablaba egipcio. Y necesitaba un traductor para hablar con el pueblo. Para generar confianza. ¿Se imagina usted lo que significaría para el pueblo de israel tener que aceptar de que su gran liberador no hablaba hebreo? Y que encima era mitad egipcio y mitad hebreo. Y que había sido faraón de Egipto. ¿Ya? Les cambia toda la historia, ¿no es cierto? Es como también el hecho de que jamás Moisés le dijo al faraón que le iban a venir las plagas. Eso es mentira. Eso no es cierto. Porque todos los años... Como en aquel entonces no había la gran represa de Suán, todos los años, por las lluvias en el corazón del África, el Nilo Blanco proveniente de Sudán y el Nilo Azul proveniente de Etiopía arrastraban el bar rojizo al desierto y el río se convertía como en sangre, no se podía beber, ¿ya? Y empantanaba Egipto y eso fertilizaba Egipto. Todos los años pues Cuatro a seis meses al año siempre ocurrían. Entonces, si Moisés hubiera ido donde el faraón y le hubiera dicho: Si no dejas salir al pueblo, el río se te va a, te va a convertir en sangre, te va a venir plaga de mosquitos, de tábanos. El faraón se hubiera muerto de risa. De hecho, Moisés, esto ha vivido 40 años aquí, hombre. Tú sabes que eso siempre ocurre, hombre. Ya, entonces Moisés no le dijo eso. Lo que Moisés le dijo es que, mira, ya. Este, o se te van a adelantar las lluvias o se te van a atrasar las lluvias y eso tendrían que haberlo sabido los meteorólogos de aquel entonces que eran los sacerdotes egipcios que tenían en sus templos los nilómetros y además estaban permanentemente observando el cielo, la aparición de la estrella Sotis, o sea, en este caso pues Sirio y no lo supieron lo supo él y no lo supieron los sacerdotes entonces había un poder especial y eso fue que casi le da un infarto al faraón cuando se lo dijo y cuando ocurrió tal cual ¿No? Entonces eh, y, y te cambia la historia porque entonces al final realmente Moisés no dirigió hacia la tierra prometida al, al, al pueblo de israel sino a gente que era tanto egipcia como hebrea y de otros pueblos que creían en un solo Dios o sea no era una comunidad sanguínea ni racial y todo sino una comunidad de creyentes de varios pueblos entonces cambia toda la historia entonces las eh, recuerden ustedes que los primeros cinco libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés sino fueron escritos por los escribas y los salmistas de Salomón entonces cuando tú escribes la historia 500 años después de que ocurrieron los acontecimientos varía un poquito hoy día se sabe que tampoco cruzaron el Mar Rojo sino que cruzaron el Mar de Cañas que era en la parte alta donde todavía no había canal de, de Suez pero en una zona pantanosa por donde se podía cruzar o sea hay muchas cosas que hoy día la arqueología te demuestra que realmente eh, cómo fueron las cosas y no cómo se dice. Entonces, claro, tú escribes la historia, mucho tiempo después le das un carácter épico a cosas que son naturales. Nadie puede negar de que hubo cuestiones extraordinarias, ¿ya? pero muchas veces no son las cosas tal como las contaron.